1: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. An meiner Seite wie immer der Jesper, hallo. Hallo. Luisa, ich freue mich, dass du auch mal wieder dabei bist. Ja, hi. Und ich bin der Marvin und heute haben wir ein ganz besonderes Thema, denn wir reden über die Liebe. <lacht> Nein, Levaniel kommt nicht wieder hierher, zumindest für diese Ausgabe nicht, später kann ich mir das auf jeden Fall noch sehr, sehr gut vorstellen, er ist ja ein, ein äh, jemand, der uns äh, beglückt hat mit seinem Podcast-Auftritt bei uns und dementsprechend mit Sicherheit nicht zum letzten Mal da war, aber wir widmen uns anderen Aspekten der Liebe, unter anderem, ja, man könnte fast sagen, den Beziehungen im Pro-Wrestling und ich würde sagen, wir legen gleich mal los, Luisa, wenn du an Liebe und Wrestling denkst, was fällt dir da zuerst ein?
0: Äh, natürlich ganz klassisch, ähm, Randy Savage und Miss Elizabeth, <lacht> die größte Love-Story meiner Meinung nach, Definitiv, doch, doch, ja, ja. Mhm. im Pro-Wrestling. Ähm, ich durfte sie ja nicht live miterleben, aber die hat auch nicht an Wirkung verloren, dieses Bild einfach von Miss Elizabeth auf äh, Randy Savages Schultern. Ne, das ist das ikonische Bild, was jeder eigentlich kennt. Ist
1: krass eigentlich. Das könnte theoretisch ja. auch irgendwie an irgendwelchen Wänden kleben. tatsächlich. Ja, ne?
0: ja. ja. Das, das ist irgendwie, das, das bringt es einfach noch. Das muss man angucken. Ich weiß gar nicht. Das hat auch irgendwie die Essenz der... Der, der 80s eingefangen.
2: Mhm. In, in, dem Bild, in dem Bild steckt genau das alles echt drin. Ist es 80s, ist 80s,
1: es Wrestling, ist Wrestling, es ist Liebe, ist alles.
0: <lacht> ja, ja, aber es ist, wie,
1: wie du gerade äh, gesagt hast, Luisa, es ist so komplett vielschichtig, weil natürlich auch so der Stil, der Look von ihr, von Elizabeth, dann auch dementsprechend auch so ein bisschen 80s aussah. Ne? Der macho Man im, im vollsten 80s, ähm, wie soll ich sagen, Wrestling-Kleid insofern, dass er <lacht> ja halt auch muskulös war, bis zum Gott, äh, bis zum ging nicht mehr. Es war ja auch einer seiner Peak-Zeiten, muss man. Sagen tatsächlich auch äh, braun gebrannt. Also, es hat all das verkörpert, was Wrestling in den 80ern irgendwie auch war. Ne? Mhm, Stimmt, mhm. also gutes Bild. Jesper, wie sieht es denn bei dir aus?
2: Ich habe tatsächlich ich wollte das erste nennen, was mir jemals mhm. eingefallen ist und dann bin ich lange lange zurückgegangen und habe überlegt, was war das erste Couple, was ich jemals im Wrestling Fernsehen gesehen habe und ich glaube, ich habe einen sehr obskuren Treffer gelandet, an den Sie sich nicht viel erinnern, mhm. denn ich erinnere mich immer noch an ein tolles Pairing von Taka Michinoku und Sunny, was ist eine Weile wow. der Okay, nein.
1: Okay, alles klar. Also da bist du natürlich relativ weit vorne heute, ja? ja
2: also da, ich, das ist mir wieder eingefallen, ich musste tatsächlich recherchieren, ob es das wirklich gab oder ob ich mir das völlig eingebildet habe und ob das irgendwie durch Zufall im Videospiel oder sowas passiert ist, aber nein, das gab es wirklich. Ich muss das damals in irgendwelchen obskuren Internetclips gesehen haben. Äh, darum musste ich daran denken und das ist auch sehr präsent. Ja, aber ansonsten ist es äh, das äh, Savage Elizabeth-Ding auch für mich, was äh, sich als erstes eingebrannt hat. Also das ist halt ja, ich glaube auch die am breitesten erzählte Love Story so mit dem Wrestling, die es jemals gab. Äh, oh, mit 20. allen
1: Höhepunkten und allen Tiefs. Alles, okay.
2: alles, ja. alles dabei. Ja. Äh, und ich, das wäre auch das, was mir als erstes einfallen würde, neben ein paar anderen obskureren. Ja.
1: Ja, also also bei mir ist es tatsächlich genauso. Also ich glaube, wir brauchen auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Miss Elizabeth und Randy Savage, das war in den 80ern genau mein Ding, wo ich dann auch gedacht habe, boah, krass irgendwie. Lustigerweise wusste ich oftmals gar nicht genau, was Miss Elizabeth in diesem Bereich überhaupt sollte, ne, weil sie viel zu zart war. Und Sie hat wie aus einem anderen, äh, von einem anderen Stern gewirkt, tatsächlich gar nicht in diese Wrestling-Welt so -total, total generisch passend, aber sie war ja komplett dann auch involviert in sehr viele Storylines. Ich erinnere hier an die Macho Man, Hulk Hogan Storyline war auch immer wieder ähm, ein potenzieller Attackierungspunkt für ihr, äh, die Gegner des Macho Man. Also sie hat schon eine gewichtige Rolle gespielt. Natürlich dann auch mit allem, was danach kam. Wie gesagt, das, das hat ja kein, wie soll ich sagen, kein Happy End genommen so wirklich.
0: Mhm. Ah, ich, ich muss aber auch sagen, dies, gerade dieser Kontrast, den du gerade angesprochen hast, mhm. ähm, von der Statur her, von der Aufmachung her, ähm, sie quasi... Ähm, also diese klassische Prinzessin, ja im Endeffekt, ähm, das hat es auch einfach gemacht. Also mhm. das, das hatte ja ganz stark was von, von ähm, Romance-Novel-Covern, ne? ja. die beiden zusammen. Ähm, aber so authentisch, dass man nicht das Gefühl hatte, ich meine, sie waren ja auch zusammen, aber ja. dass man nicht das äh, Gefühl hatte irgendwie, äh, jetzt, jetzt wird hier auch noch dick aufgetragen. Sondern die haben irgendwie diese Rollen... Ähm, verkörpert, weil es eben auch auf sie in gewisser Weise zugetroffen hat. ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das muss man sagen. Interessanterweise, wenn ich dann so ein bisschen nach vorne schaue, dann so in der neueren Zeit, habe ich dann gar nicht mehr so eine WWE im Fokus gehabt, sondern habe dann eher mal geguckt, wie es bei anderen liegen ist und da ist mir eigentlich äh, DDP und Kimberly irgendwie immer wieder äh, ins Gesicht gekommen, weil ich habe natürlich die WCW äh, regelmäßig dann verfolgt und da war Kimberly halt natürlich ein valider Punkt und auch relativ präsent, genauso natürlich äh, Diamond Dallas Page und die waren ja damals dann auch verheiratet, weil äh, sie war ja zwischenzeitlich dann erstmal die Diamond Doll von äh, DDP, merkwürdiger Nickname, würde man hoffentlich heute so auch nicht mehr machen. Aber äh, die Tatsache, dass äh, die auch eine ganz interessante Synergie gebildet haben, war zumindest so, das war so mein WCW-Couple, muss ich sagen. Ja. Also, aber, hm. aber
0: auch spannend, dass irgendwie ähm, jetzt zumindest die beiden die, die großen Couples, die wir genannt haben, mhm. auch äh, im echten Leben dann, zusammen waren, in einer gewissen Form.
1: Ja, das stimmt, ja. also oh, da, der Jesper, ja? Wie war das? <lacht> ja. bei, bei, bei Tucker
2: und Sunny bin ich mir nicht so sicher, aber <lacht> <lacht> äh, ja, bei den, anderen, bei den anderen ist es, ist es, ist es tatsächlich so, also ähm, auch echt, echt spannend, also gerade um diese ähm, Beziehung von Elizabeth und äh, Randy Savage ranken sich ja leider auch eine ganze Reihe von sehr, sehr unschönen Geschichten. Ja. Also das war ja keine gesunde Beziehung, die die beiden miteinander hatten mit Savage, der äh, ja sehr besitzergreifend war, sage ich mal, äh, im, im besten Fall und dann mhm. eben auch teilweise sehr physisch gewalttätig geworden ist. Äh, aber ja, das ist schon witzig, dass bei vielen von denen, also ich, ich meine, es ist vermutlich kein Wunder, vermutlich ist das der einfachste Anknüpfungspunkt, wenn die Leute sich im echten Leben äh, mögen. Das ist bei dem, bei meinem Couple, was ich hier später auf die Nummer einsetzen werde, genauso. Ähm, und ich glaube, das ist einfach eine, das ist einfach eine starke Hilfe.
1: Ja, ich glaube, da ist halt äh, wahrscheinlich ganz interessant, ähm, das, muss man ja auch differenzieren, aber ich glaube, da war es halt insofern interessant, dass die beiden sich unabhängig vom Wrestling zuerst kannten. Ne? Mhm. Also Randy äh, Savage und Elizabeth sind nicht innerhalb dieses Wrestling-Zirkus zusammengekommen, sondern die kannten sich halt aus einem anderen Bereich und er hat sie dann irgendwie mit zum Wrestling genommen und dann ist die ganze Sache halt so weitergegangen. Ich glaube, modern ist es ja oftmals total so, wie man das halt auch vom normalen Arbeitsumfeld ja tatsächlich auch kennt, dass, ähm, dass es dann Pärchen gibt, die sich bilden, weil man halt irgendwie zusammenarbeitet, habe ich jetzt auch schon <lacht> öfter gehört, auch wenn es vielleicht gar nicht so gut ist, ja, ja dieses Sprichwort, don't fuck with the company, <lacht> ja, also insofern, <lacht> es hat schon den einen oder anderen Vorteil selbiges nicht zu tun, aber auch im Wrestling Bereich ist es ja total häufig so, dass es da dann irgendwann die Grenzen ein Stück weit verspricht. Ne? Auf jeden Fall. Mhm. Aber kommen wir doch mal so ein bisschen dazu, wenn wir jetzt natürlich darüber reden, über die Pärchenbildung oder dass es halt dann Pärchen im Wrestling gibt. Ähm, welche Dimension hat das dann für das reale Produkt? Denn wir reden ja über öffentliche Pärchen tatsächlich, weil die halten das ja nicht Backstage. Gerade bei Macho Man und ähm, Elizabeth war es ja sehr offensichtlich und auch öffentlich. Ähm, was hat das denn dann im Wrestling selber gemacht?
2: Ja, die ich meine die grundlegendste Funktion ist ja eigentlich die das so ist es ja der klassische Manager Ersatz der da, der da passiert ne also ähm, in der Regel ist es ja so dass das, also ich, mir fallen auf jeden Fall immer auch mehr von diesen heal Couples ein als Face Couples also diese richtig auserzählten Love Stories oder dergleichen davon gibt's ja verhältnismäßig wenig würde ich sagen äh, und in der Regel ist es tatsächlich eher so dass es einfach ein ja ein Manager Manager Couple halt ist also Resta plus Manager meistens mit der Frau als Managerin in dem Fall ähm, wo das dann eben angedeutet wird. Ähm, aber diese richtig krass auserzählten Storylines, davon gibt es relativ wenige, wo wirklich dieser Liebesfokus in der Mitte steht, was diese ganze Savage-Geschichte noch viel interessanter macht, finde ich.
1: Ja, das stimmt, ja. Hm?
0: Was, was eigentlich schade ist, äh, wie ich ja? finde, weil äh, eigentlich erzählt sich doch so eine, so eine richtige Geschichte am besten, wenn man sowohl das, das Kloppen hat als auch dann die Liebe also, äh, warum ist das eigentlich so, dass es, dass es so wenig Face-Storylines äh, gibt über die...
2: Ich, ich, ich habe ich hab mich das auch gewundert, weil das Ding ist, also es gibt natürlich eine ganze Reihe von, von Love-Stories im Wrestling, die sehr, sehr bescheuert sind, so wie viele äh, Stories im Wrestling bescheuert sind, aber ein paar, ein paar davon, jetzt gerade aktuell, gibt es ja diese unsägliche Storyline um Lana, mhm. äh, die sind schon... Abs absurd beschissen. Aber was mir, dann, mir sind auch alt genug andere Sachen eingefallen, die ich dann verhältnismäßig cool fand, die da mitgespielt haben. Also, ich fand zum Beispiel damals diese ganze Geschichte mit Chris Jericho und Trish mhm. äh, und mit, dem, mit der Anschlussfede an Christian. Äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das gealtert ist. Ich habe das nicht nochmal geguckt. Also <lacht> vielleicht re rede ich mich ja auch gerade in der Ecke. Aber, äh, das fand ich damals recht spannend. Ich fand auch, dass Trish in der ganzen Rolle cool rübergekommen ist, tatsächlich. Ähm, das hat einen Anschluss in der Fede gehabt. Das hat zum Beispiel wunderbar gepasst und da gibt es so eine Reihe von, wo man eigentlich denkt, so okay, dafür, dass im Wrestling sonst so viel schief geht, ist bei diesen Liebesstorylines doch relativ viel Gutes noch mit dabei. Aber
1: das ist natürlich auch nur so, dass du diese, nur das Gute auch wirklich behalten hast, ne? Denn äh, die, 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 der <lacht> Naja, ich weiß es nicht, aber aber, aber gefühlt äh, es ist es so, dass ich, wenn ich an Liebesstorylines im Wrestling denke, extrem viele Negativbeispiele ja. habe, ne? Sowohl von irgendwelchen, ja, Storylines, in denen auch Trish status gerade in schwierigen Situationen mit Vince McMahon anzuprobieren, zu treffen ist, das ist ja auch Teil der ganzen WrestleMania 17-Angelegenheit ist. Ähm, gleichzeitig äh, tue ich mir auch enorm damit schwer, was alles mit. Äh Debra und Steve Austin damals passiert ist. Debra, die dann ja auch Teil, zwangsläufig auch die Managerin von Steve Austin war auch da, die ist nicht wirklich gut bei weggekommen in der ganzen Angelegenheit. Ich erkenne aktuell eigentlich eher nur so Trends, von denen ich sagen kann, dass ich das alles ein bisschen positiver finde. Da können wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wie es aktuell so ist. Aber so, wenn ich mir an historische Fäden und auch ähm, Entwicklungen und Verwicklung mit Mann und Frau meistens, so ist es ja immer noch Stereotyp im Wrestling, ähm, anschaue, dann muss ich schon sagen, da habe ich eher sehr viel Cringe.
0: Aber muss man sich ja auch nur angucken, wie überhaupt so eine, so eine Manager-Rollenverteilung ähm, stattfindet. Also, wenn man davon ausgeht, oder meistens war es ja so, dass es, äh, also Trish zum Beispiel, die da die Managerin war von äh, ähm, ja, männlichen Superstars, ähm, das ist ja ein ganz anderes ähm, ja, ja, Powerverhältnis auch da. Und ich finde, da, dadurch kriegen viele Geschichten, die sich erzählen lassen, so einen unangenehmen Nachgeschmack auch viel. Wisst ihr, was ich meine? Also es kann ja gar nicht zu einer, zu einer gesunden Beziehung oder selten zu einer gesunden Beziehung kommen, mhm. wenn du den, ein, den einen Charakter hast, der im Prinzip daneben sitzt, mhm. ähm, und, und den, das, äh, den Papierkram erledigt, so mehr oder weniger, mhm. und mal was sagt und dann den anderen Charakter, der sowieso ja äh, von seiner Natur aus her gewalttätiger ist.
2: Mhm. Ja, das Problem ist ja tatsächlich, dass ähm, es relativ häufig so ein bisschen das gibt, also am Anfang etabliert man Manager als kompetent in irgendeiner Form, da machen sie noch irgendwas, aber mhm. irgendwann, und das ist ja immer so, eigentlich verkommen die zum Beiwerk ähm, und sind dann eben nur noch so eine, im Grunde eine laufende Requisite, also sowohl Mann als auch Frau, ne, die dann beim, am Ring stehen und ab und zu mal eingreifen und dergleichen. Mhm. Aber welchen Vorteil dieser Manager für die Person hat, ergibt sich dann eben nur noch durch so ein paar Eingriffe und dergleichen. Spannend ist ja eigentlich meistens so die Anfangsphase, wo man in der Regel noch ein bisschen erzählt bekommt, der ist ein toller Manager, weil der hat jetzt für seinen Klienten das rausgeschlagen, sei es jetzt bei Paul Heyman, sei es teilweise auch bei Trish, aber bei Stephanie McMahon wird, und im Triple H wird das ja genauso gemacht, da wird ja immer wieder herausgestellt, warum sie für ihn auch äh, so also geschäftlich einen Wert hat, ne? Aber ja, in der Regel diese, man, irgendwann gibt man sich im Wrestling in der Regel keine Mühe mehr, diese, diese Managerrolle noch groß zu erklären, abgesehen davon, äh, von die ist jetzt eben mit draußen. Und an den Stellen es dann eben. Also da ist dann auch halt nicht mehr viel, also mit diesem Couple dann jeweils zu machen.
1: Okay, dann muss man aber fast sagen, ist es ja wieder ein Positives Beispiel, wie es mit Elizabeth war, weil natürlich war sie auch seine Managerin, aber im Endeffekt hat sich viel um sie gedreht und auch gleichzeitig hat man dann schon gemerkt, okay, natürlich gab es, es gab Abstufungen, er hat sie auch on camera auch manchmal äh, relativ negativ behandelt, das darf man auch nicht vernachlässigen, mag Teil des Charakters gewesen sein, aber andererseits war er, äh, sie für ihn ein ganz wichtiger Fixpunkt, ne? also das mhm. ist, also es ist ein zweischneidiges Schwert gewesen. Ne?
0: Ich meine, äh, wer, wer hat gerade von euch Lana erwähnt?
1: Ich habe Lana erwähnt, ja.
0: Du hast Lana erwähnt. Ja, ähm, die hatte ich mir auch nämlich als Positivbeispiel, also ihre Beziehung mit Rusev zumindest am Anfang auch, mhm. wie du ja. ja schon gesagt hast, hatte ich mir auch als Positivbeispiel nochmal aufgeschrieben, weil ähm, ich fand, die beiden waren, also das hat vor allen Dingen so gut funktioniert, weil die beiden so ein ausgewogenes Team waren. Du hattest eben den, ähm, den brutalen, ähm, Kämpfer in Rusev und dann die, die Frau mit dem Charisma, und, also nicht, dass Rusev nie Charisma hatte, aber nee, klar, sie ja. war ja diejenige am, am Mikrofon, die gesprochen hat und gemanagt hat, tatsächlich in dem Sinne, ähm, dass sie das Sprachrohr war ähm, ja. und, und dadurch hat das Ganze halt eine ganz andere Dynamik bekommen. Und hat unglaublich gut funktioniert. Da sehr haben die Punkt. beiden wie Puzzleteile ineinander gegriffen, ja. wie in einer guten Beziehung.
1: Das, ja, das ist, für ich, ein sehr, sehr guter Punkt. Das erinnert mich eigentlich, wenn ich dann wieder weiter zurückgucke, an ein ähnliches ähm, Team, auch wenn es ganz anders irgendwie... Gealtert ist, aber ähm, wenn ich an äh, Terry Runnels und Goldust denke. Ne? Oh, Goldust ja. war ja damals, ja, logisch, diese neuartige Erscheinung, bisschen Androgyn, muss man sagen, sehr mit den Geschlechterrollen spielen. Und Terry Runnels natürlich eine, eine, eine relativ kleine Frau gewesen. Ähm, aber also auch sehr feminin, trotzdem eigentlich einen Touch gehabt von irgendwas Bossigem, ne? Also wo du auch gemerkt hast, sie ist immer mit einer Zigarre rumgelaufen. Also sie hat dann diesen Part, te also teilweise den männlichen Part auch sogar übernommen. Ist dann auch so, wo die Geschlechterrollen vielleicht so ein bisschen verschwommen sind. Kann mag auch so unter meiner, ja wie soll ich sagen, verdunkelten Erinnerung liegen, dass ich das ein bisschen positiver sehe. Ich würde aber sagen, dass das durchaus ein Argument auch dafür sein könnte, ne?
0: Stimmt, stimmt, ja. Mhm. Ähm, also mir haben die auch immer total gut zusammengefallen, weil es eben diese Aus Ausgewogenheit gab. Ähm, es hat ja auch Sinn ergeben in, in dem, was Gold das sein sollte. genau Also ähm, mhm. ich, ich, fand, äh, ich fand mit ihr als Managerin ähm, war das Ganze auch ja, abgerundet in sich.
1: Ne? Mhm. Ja, ja, das fand ich definitiv auch. Also, ich muss auch sagen, genau dieses Abgerundete ist echt ein Vorteil gewesen. Und das Interessante war ja auch bei dieser äh, Konstellation, dass es hier zwei ähm, Parts gab, die aber nicht schwach waren in dem Sinne, ne? Also du, diese, diese, der eine ist der starke Part, der andere ist der schwache Part. Das hat man dann gar nicht so gesehen. Und das ist genau das, worauf ich jetzt auch noch zu sprechen kommen wollte, ist die Einbindung in Storylines. Denn da ist es halt total oft so bei diesen Stereotypen Storylines, dass du halt jemanden hast, der ist der starke Part. Und obwohl der, meistens die Frau dann die Managerin ist, ist sie dann immer ein Angriffsobjekt für Bösewichte Oder vielleicht auf jeden Fall für diejenigen, die irgendwas von äh, dem männlichen Part haben wollen. Und das ist oft mal so eine Erzählung, die mich relativ schnell langweilt. Ja, Und ähm, das ist aber immer noch das Häufigste, was man eigentlich im Wrestling hatte, oder?
2: Ja, mit Abstand. Also ich ähm, musste wirklich lange erstmal durchsieben, bis ich das Gegenbeispiel gefunden habe oder ein Paar gefunden habe. Das ist natürlich meistens der, also wir hatten ja schon bei dem Manager drüber gesprochen, das ist natürlich eine typische Heal-Geschichte in aller Regel, weil welchen Grund gibt es sonst eine zweite Person mit zum Ring zu bringen, wenn man den Kram nicht selber geschissen bekommt, sage ich jetzt mal, ne? Äh, darum ist es dann halt immer so, dass da eben einer dabei ist, der den schwächeren Part beamt, bei dem man sich dann noch mehr drüber aufregt, dass der Matches entscheiden darf in irgendeiner Form. Das ist ja so ein bisschen der Herangehensweise. Und dann gibt's ja, wie du schon angesprochen hast, meistens mit dem männlichen Part in der, in der Power-Rolle. Einfach nur aufgrund dessen, dass ja historisch gesehen frauen Wrestling eben erst seit einer relativ kurzen Zeit eine große Rolle spielt. Mhm. Auch da werden wir bestimmt mal was anderes sehen. Aber historisch war es halt so, dass die Männer im Ring waren. Ähm, darum es da relativ wenig Gegenbeispiele, also mir ist historisch tatsächlich so richtig spontan nur eins eingefallen, das war Harvey Whippleman und, äh, Bertha Fay. Oh ja, Da okay. weiß ich halt noch, dass Harvey da eben quasi ihren, äh, ja, ich, und ich meine, es war auch immer als Couple angedeutet, ähm, ihren, äh, ja, ihren Loverboy da gemimt hat, der sich dann auch hinter ihr versteckt hat, weil sie eben offensichtlich die Stärkere von beiden war, ähm. Ja, aber ansonsten ist es genau ist es genau die Verteilung. Also, und das ist, ähm, das nutzt sich eben extrem ab, weil der, also der, der, Frau in diesem, in diesem Konstrukt, der kann ja auch immer nur das Gleiche passieren, ne, als Strafe. Also, das ist ja nicht so, dass da irgendwie ein Match draus werden kann in der WWE oder sonst irgendwas, sondern das ist dann halt irgendwie mal, äh, ja, da kriegt sie dann mal irgendwie den Hintern versohlt oder sowas in der Regel und das ist halt einfach wahnsinnig lame.
1: Ja, das ist total ermüdend,
0: der, der Name, der mir da vielleicht einfällt, ähm, wo das eben auch nicht so war und der generell vielleicht, wenn wir ähm, auf, die, auf die eher unglücklicheren Liebesgeschichten im Wrestling nochmal sprechen wollen, der da vielleicht nochmal wichtig wird, ist natürlich China und ihre Rolle oh ja. in, in der Beziehung, mhm. weil, also zumindest zu Anfang. Äh, war sie definitiv nicht diejenige, die den Hintern versohlt bekommen hat. Nee, ähm, nee. <lacht> Und eben hat auch diesen, diesen äh, ähm, Charakter-Archetyp quasi ausgefüllt, hinter dem man sich dann versteckt hat. Also gerade ähm, äh, die anderen Mitglieder von DX. Aber auch Eddie. Genau, ähm, ja, und Eddie natürlich, genau. Ja. Aber da, da hat schon langsam wieder so eine... Ähm, äh, ich finde, ich find, ihre Storyline mit, mit, äh, mit Eddie äh, Guerrero hatte so ein bisschen dann schon wieder was von mh, Missha Misshandlung, <lacht> also mhm. emotionalem Missbrauch.
1: Ja, <lacht> ähm, nee, ist auch so. War
0: vielleicht physisch dann nicht so, äh, war sie nicht die Leidtragende, aber emotional.
1: Mhm. Okay. Ja, also aber
0: ich finde, wir sollten sie auf jeden Fall ansprechen, weil ja. ähm, gerade ihre, ihre Geschichte mit äh, Triple h ähm, auch was das wahre Leben angeht, äh, ist, denke ich, wichtig und ausschlaggebend, auch dafür, wie, ähm, wie die, auch die ganze Stephanie-Geschichte geha gehandelt wurde, gehandhabt wurde später.
1: Ja, das stimmt. Also du sprichst hier einen sehr, sehr guten Punkt an, insbesondere weil sie natürlich eine der Personen ist und der Frauen ist, die in der ja, schwierigen 90er-Zeit der WWE ja doch am stärksten auch, ähm, ja, porträtiert wurden. Natürlich, weil sie halt auch so eine unique Erscheinung war und gleichzeitig, weil sie dann dementsprechend auch in relativ viele Storylines eingebunden wurde, wo sie dann zwischenzeitlich auch diejenige war, ne, man könnte auf Englisch sagen, die executioner für viele Sachen war, während, <lacht> während sich die Boys da nicht so dran getraut haben, hat sie dann oftmals einfach mal ja, gut dagegen gehauen und bei Eddie war es ja auch genauso so eine Sache. Eddie hat sich ja auch so ein bisschen fast hinter ihr versteckt. Aber natürlich, wir können auch diese, die ganze Channel thematik jetzt mal ein bisschen genauer ausführen. Natürlich war es halt so, weil sie halt diesen starken Körper hatte und eigentlich so eine larger-than-life-Figur war, ne Jasper?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das macht die WWE ja generell, sobald eine Frau äh, offensichtlich physisch stärker ist mhm. als die anderen, äh, dann wird es ja eben krass thematisiert auf einmal. Ja, ne? also, also sobald die körperlich ein bisschen aus der Rolle fällt, ist es halt immer sofort krass zu sehen, ja, die Frau hat körperlich was drauf und dann wird es oft sogar so ein bisschen verquert mit ist sogar stärker als der Mann. Aber genau, bei China war das, war das extrem, extrem stark rausgearbeitet. Ähm, ich glaube halt auch, alleine schon aufgrund der Tatsache, dass man eben gewusst hat, die sieht einfach so viel, äh, so sehr anders aus als der Rest, der bei den Frauen rumturnt. Wir können mhm. die gar nicht komplett zu den Frauen stecken, weil sich das super schnell abnutzen wird. Und so war es ja auch. Also die hat ja größtenteils die anderen Frauen ein bisschen verprügelt. Und darum hat man ja irgendwann auch Sachen gemacht, wie sie eben, ja, in die Intercontinental-Szene mitzustecken und sowas, damit sie eben da rum agieren kann. Aber da ist sie wirklich ein ich meine, da ist sie wirklich ein absolutes Unikum, wenn man die WWE-Geschichte betrachtet. Es gab jetzt jüngst mal wieder, dass sich das angeschickt hat mit Nia Jax bei, in, in dem Männer-Rumble. Mhm. Äh, das scheint aber auch ein, ein kompletter Einzelschuss gewesen zu sein, was die Sache angeht. Und ansonsten gab es das eigentlich gar nicht mehr. Also
1: das ist schon ein krasses Unikat, was das angeht auf jeden Fall, ja. Interessant, Luisa, dass du diese anderen Aspekte eben nochmal angesprochen hast, was absolut valide ist, wenn du gerade auch auf die emotionale Situation gehst, ne, da sieht es mit China natürlich noch anders aus, aber jetzt vom auf den ersten Blick kann man natürlich schon sagen, dass das jetzt erstmal ein Positivbeispiel war, wie auch eine Frau porträtiert wurde, ne?
0: Oh, absolut.
1: Ja, aber, es ist, aber ich meine, ganz ehrlich, wenn wir uns da überlegen, wie das teilweise alles so gehandhabt wurde, ne, wenn wir jetzt mal ein bisschen weg von China gehen und dann überlegen, wie die ganze Stephanie-Geschichte angefangen hat, ja, mhm da, also Stephanie und Triple H, da kannst du aus heutiger Sicht tatsächlich nur noch um dem Kopf schütteln und musst dir echt die Haare raufen, äh, wie das teilweise angefangen hat. Ich sage nur, äh, Hochzeit in äh, Las Vegas. Erinnert sich noch jemand?
2: Ja, das ist bitter, 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 wirklich. Also, äh, eine lustige Date-Rape-Geschichte, die sie da erzählen, inklusive allen äh, die Ex-Mitgliedern, die sich drüber lustig machen im großen Stil, also wirklich finster und aus heutiger Sicht wirklich nicht mehr zu ertragen. Ähm, ist dann halt sehr schön, dass es dann zum Schluss eben noch eine positive Wendung genommen hat, weil dieses Power-Couple ja dann irgendwann sehr konsequent und äh, zweigleisig durchgezogen worden ist. Aber der Anfang ist ganz furchtbar und eine der schlimmsten Auswüchse äh, dieser attitude Era und der, der Frauendarstellung in dem damaligen Konstrukt. Ich halte
0: mhm. halt ja auch gar nichts davon, ähm, solche Dinge dann durchzuziehen und dann später zu sagen, ja, aber ist ja okay, weil äh, sie wusste es ja. Also ja. wir, Nee, nee, wir das, ja nicht ist
1: nicht, nein, das ist nicht okay. <lacht> das macht es wirklich, nicht ne? besser. Nee, nee, ja? nee, also das, nee. Aber nee. das ist ja hm. die Geschichte,
0: die sie uns erzählen wollen. Ja. Also vergesst das mal alles ganz schnell. Und das war auch alles in Ordnung. Wir haben gar nichts Böses gemacht. <lacht> ja. so, ähm, weil äh, es gibt ja einfach keine Kritik, die dann die zugelassen werden darf. Es ist ja, also das muss man ja wirklich sagen, dadurch, dass es ja auch so ein, ähm, eine politische Dimension hat mit mhm. den beiden. Ähm, ist ja immerhin so, dass zumindest Steph nicht nochmal in derartige Situationen gesteckt wird.
1: Nee, genau, ja, genau. Und, und im Gegensatz dann halt, es gibt dann Storylines, wo sie dann auch eine wesentlich dominantere Rolle hat. Genau. Ne? Also ich meine, wir äh, haben ja dann auch später dann äh, zum Beispiel die Storyline gehabt, wo sie als ähm, Counterpart zu Triple H unterwegs war, wo sie dann zwischenzeitlich mit äh, Chris <lacht> Jericho ihn gebackt hat, ne? gegen Triple H. Und auch das äh, gab es ja immer wieder, es gibt auch On-Air, äh, war das relativ häufig sogar der Fall. Äh, ich glaube eigentlich, ist in den letzten Jahren, um die beiden erst äh, ruhig Geworden, wo sie ihn dann immer noch bei besonderen Events als Managerin begleitet oder was auch immer und wie auch immer man das nennen mag. Ähm, man könnte auch sie man könnte sie dahingehend, je nachdem, äh, wie, das, wie der WrestleMania-Auftritt dann aussieht, könnte man sie dann auch die <lacht> Fadenzieherin oder so nennen. Also, äh, um das ein bisschen abstrakter zu gestalten, tatsächlich.
2: Ist aber auch recht spannend, weil bei den beiden wird es auch überhaupt nicht mehr erklärt, was sie eigentlich noch machen.
1: Nee. Also, <lacht> wirklich spannend
2: inzwischen. inzwischen ist sie, ah ja, sitzt hinten auf dem Motorrad drauf. Das wird schon seine richtig geile Arbeit da <lacht>
1: okay. Also sie ist da oben, sie ist da oben an, auf dem Scaffold und er kommt dann irgendwie da durch. Naja, es ist halt WrestleMania. Ne? Typisch, typisch Stephanie. Ja, <lacht> so. ja, genau. Ach, guck mal an, was die wieder anzieht heute. Meine Güte, ey. Ja, das
2: ist wirklich, das ist wirklich geil. Da gibt's, also die, die, das, äh, es gibt ja andere, ähm, auch moderne. Couples, die auch schon sehr viel auserzählt worden sind. Ich mhm. bringe jetzt auch mal Miss, in, Miss und Maurice ins Spiel. Mhm. Äh, da finde ich es aber, bei denen wird halt immer wieder gezeigt, warum die beiden halt füreinander wichtig und, und super sind. So, finde ne? ich also, auch. Also da, da
1: würde ich auch nicht sagen, dass die, äh, Maurice jetzt eine unterwürfige Rolle hätte oder nee, so. Überhaupt, nee, überhaupt nicht. Also. Ich, das ist wirklich auch tatsächlich so das einzige
2: Wrestling Couple, was mir eingefallen ist, wo sich offenbar beide wirklich andauernd vor der Kamera noch vergöttern. Also es ist ja wirklich seit Tag 1 durchgezogen, dass die beiden so krass in Love sind miteinander und sich halt auch immer noch mit den Augen ausziehen die ganze Zeit. So. Äh, das ist also wirklich so konsequent und so super und ich finde das auch echt cool, weil ähm, es, es ist halt sonst halt immer so typisch, dass die Frau daneben steht und sie sagt, wie toll der Typ ist und äh, ja ist hier der stärkste Wrestler und er gibt halt super wenig zurück, aber mhm. in dieser Rolle, die beiden sind halt durchgehend dabei zu betonen, wie toll der jeweils andere ist, was total geile Abwechslung
1: ist. Finde ich echt schön, dass du das ansprichst, weil genau dieser Aspekt, der, der, der darf man gar nicht, äh, den, den muss man wirklich stressen tatsächlich, denn ich finde es interessant, denn die beiden ähm, gewinnen aneinander. Also ich will sagen, dass äh, Miss für mich wesentlich sympathischer ist, weil er halt ja. diese, diese Rolle einhat. Ne? Und das ist ja keine Rolle, sondern das ist, glaube hoffentlich das, was, äh, was er wirklich fühlt. Insofern bin ich sympathisch. <lacht>
0: ja. Genau dasselbe wollte ich gerade auch sagen.
1: Ja, also, das ist echt, das ist echt eine schöne Erzählung, einer der wenigen schönen Erzählungen. Aber wenn wir jetzt nochmal auf den Wrestling-Kontext zurückgehen, wir haben eben schon festgestellt, es gibt viele Storylines, wo auch Frauen und auch selbst Liebschaften irgendwie als Druckmittel eingesetzt ähm, für das, was der Mann dann im Endeffekt noch erreichen will. Wir haben dann beispielsweise, wie gesagt, mit Stephanie haben wir es ja gemerkt, äh, eine sedierte Steph, die dann irgendwie in eine Ehebeziehung geht, nur damit Triple H mehr Macht gegenüber Vince McMahon hat. Das haben wir ja, wie gesagt, ein paar Mal gehabt. Gibt es ja noch andere Storyline, Erzählweisen im Verlauf der Zeit, ja, dieses großen, dieser großen Wrestling-Historie, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind?
2: Die so, in die, die, also, mhm. die so in die Richtung gehen. Also ich meine, mir fallen Tausende von den Storylines ein, wo die Frau halt einfach nur, ja, ein Prop ist. Mhm. Also äh, das gab es halt zuhauf, dass irgendwie, ich meine, wir haben sogar Stacey Kiebler, die in Sklavenschaft für Scott Steiner gehen muss. Also ich meine, das ist einfach nur, einfach nur übel. Ähm, aber so richtig krass auserzählte Sachen, davon gibt es halt wenig. Also da war die WWE auch immer vorne mit dabei, solche Sachen einfach mal mit reinzuschmeißen. Mhm. Ne? Also da kann man dann die Frau gewinnen. So, das war mhm. halt noch eine Weile noch möglich.
0: Oh, was, was mhm. ist mit, was ist mit ähm, der DDP und Sarah Stalker-Geschichte?
1: Oh, auch eine krasse Geschichte, ja genau. Die Kurzzeitfreundin des Undertakers, Sarah, das hat er sich ja dann. Nachher musste er sich das Tattoo auf der, <lacht> auf dem Hals dann auch wegmachen lassen, als er dann, als es dann vorbei war mit Sarah. Ja, das war dann auch so eine Geschichte, genau, wo auch, ja, jemand wieder die Schwächeren, in Anführungsstrichen dann äh, gestalkt wurde, wo man bei man dann sagen muss, bei dieser fürchterlichen Storyline gab es wenigstens ein Positives daran, dass sie auch sich an DDP dann gerecht hat. Ne? Mm.
0: Uh, oh. Ja, obwohl, wie viel wie viel Rache ist es dann tatsächlich, weil die, man muss ja schon sagen, die beiden wurden schon unterschiedlich in Szene gesetzt in ihren Stalking-Videos.
1: Ja, wobei selbst DDP auch einigermaßen goofy unterwegs war und als er dann Chris Canyon dabei ja. hatte, wurde die ganze Sache auch nicht besser, ne? <lacht>
2: <lacht> Eher so ein bisschen zum Vergessen, die ganze Geschichte. Ja. Ich möchte nur ganz kurz anmerken, die waren, glaube ich, sieben Jahre verheiratet. Das ist also nicht die Kurzzeitfreundin gewesen. Ah,
1: okay. Die war nur sehr kurz im wwe Ja, Also die Kurzzeit-WWE-Freundin, muss man so hier <lacht> zusammen festhalten. Ich muss ja sagen, ich setze mich ja momentan, oder ne, ich setze mich ja generell nicht äh, mit dem Privatleben der Wrestler großartig auseinander. Ich finde das immer in Ordnung. Sollen die machen, was, was sie wollen? Äh, ich gucke mir dann an, was onscreen passiert. Deswegen äh, weiß ich nicht über die äh, Beziehungsgeflechte der Wrestler so gut Bescheid. Ja? Ich, also ich bin jetzt auch nicht jemand, der großartig das Privatleben der Promis in Deutschland interessant findet, deswegen bin ich da wahrscheinlich auch nicht der beste Ansprechpartner, aber was mir immer noch so ein bisschen einfällt, ist die Tatsache, ähm, wir hatten es jetzt sehr stereotyp, wir hatten es als Managerin te oftmals Teil einer Storyline, oftmals dann eingesetzt, um von äh, dem Mann was zu erreichen, ne? also gerade so als Druckmittel, Manchmal aber man natürlich auch in diesem klassischen Sinne der Verführung darf man auch nicht vernachlässigen, dass die klassischen ja wie wie so alte Erzählungen halt noch äh, ja installiert wurden, dass die Frau irgendjemanden verführt, damit der Mann dann seinen Willen bekommt. Ähm, ich glaube, das brauchen wir gar nicht größer ausführen. Das gab es oft genug. Allein ähm, Allein irgendwie in dieser ganzen Angelegenheit, auch Trish Stratus war da auch mal dabei, Stacey Keebler auch, oftmals alte WCW-Storylines. Wie seht ihr denn diese ein bisschen andere Ebene? Das würde ich ganz gerne eure Bewertung, sofern ihr das überhaupt noch im Kopf habt, sehen. Und zwar die ganze Storyline mit Tommy Dreamer und Raven. Denn da hat ja auch Beulah McGillicuddy, glaube ich war das, ne? wenn ich das richtig im Kopf habe, eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, die erst auf der Seite... Ähm, auf der Seite von Tommy Dreamer war, dann im Endeffekt zu Raven, ja, sich geturnt ist und um dann irgendwann wieder zurückzuteilen. Hattest du das noch im Kopf einigermaßen? Jetzt weißt du das noch? Ja,
2: vage, ja. Ich kann, kann den genauen Ablauf, kriege ich jetzt, glaube ich, nicht mehr hin, tatsächlich. Aber in meinem mhm. Kopf ist es tatsächlich auch so, ich meine, sie hat sie, also, ging das groß darüber hinaus, bis auf diese. Drei Twists, die du gerade angesprochen mhm. hast, weil ich habe jetzt irgendwie nicht mehr im Kopf, dass sie in der Storyline sonst noch, äh, ja, groß äh, Input hatte, sondern immer halt so, de der einzige Moment, der halt da war, war mit, sie turnt jetzt zum jeweils
1: anderen. Mag mhm. mich aber täuschen. Ja, also, also die ECW ähm, war da ja sowieso, wie soll ich sagen, relativ, ähm, früh dabei, ja, gerade Frauen auch ein bisschen ein anderes Profil zu geben, nicht nur, also da waren auch viele andere mhm. Geschichten dabei. Wollte aber, <lacht>
2: ich wollte gerade, aber ich gerade
1: mit beiden Füßen auf die Bremse
2: schieben.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> ja, man muss das sagen.
0: CCW, Feministen alle. Ja, genau, genau.
1: Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Das, das E steht von Emanzipation. Ja, tatsächlich. Tatsächlich, tatsächlich wäre das eine sehr fehlgehende, wie soll ich sagen, eine sehr, sehr fehlgehende Interpretation des ganzen Sachverhalts tatsächlich. Ja, Also das war es ja wirklich nicht. Ne?
2: Nee, ich habe da auch, also da fällt mir in der, in der ACW fällt, fällt mir da tatsächlich äh, auch eher anderer Kram an, dem ich, dem ich nicht dem Spektrum der Liebe zuordnen würde größtenteils. Aber äh, ja, vielleicht, äh, ja, bei der Geschichte stimmt schon. Hm. Ähm, da ist es tatsächlich so, ich, ich, ich möchte der Geschichte jetzt auch nicht unrecht tun, also weil ich, ich, es ist zu lange her, dass ich es gesehen habe, aber es ist auf jeden Fall so, dass diese Momente, wo sie sich dann eben umentschieden hat, schon immer relativ groß inszeniert gewesen sind, aber mhm. äh, ob das wirklich auserzählt war, kann ich nicht mehr beurteilen. Mir ist halt eine andere Sache viel mehr im Kopf geblieben, tatsächlich, und die hat eine, eine, die, ich meine nicht von ECW,
1: keine nee, nee, Frage. Nee. Ich, <lacht> ich habe nur gerade, ich habe nur gerade, ich habe jetzt nur mal nachgeschaut, und da hat Dreamer im Verlauf dieser Storyline als Kimona One Layer in ja, wer erinnert sich nicht an diesen wunderbaren Nachnamen von Kimono. <lacht> ähm, zwischenzeitlich einfach beide Frauen geküsst hat, äh, yeah. ge hat und dann gesagt hat, I'll take them both, I'm hardcore. Ah, die ECW. <lacht> ja,
2: ah, ja, ich gehe mich mal kurz duschen. <lacht> <lacht> aber die, die andere Geschichte, die mir nachher halt viel krasser in Erinnerung geblieben ist, ist halt auch eine WWE-Geschichte, aber das ist eben dieses ganze Lauf-Triangle zwischen Edge, Matt Hardy und Lita. Oh! Lita, mit Lita im absoluten. Also, was ja auch aus, heut, aus heutiger Zeit so eine surreale so Geschichte einfach also, ist. Inklusive, so inklusive, inklusive der Anrufe von Matt Hardy bei, bei diesem komischen Webformat damals und allem Drum und Dran. Es ist ein, 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 es ist ein einziges Cringe-Fest, wirklich. Von vorne bis hinten. <lacht> war nicht zum Aushalten alles. <lacht> äh, aber, muss man halt fairerweise sagen, also erstmal war sie ja schon in, in, den, in den alten Hardy-Stories uh, Hardy ja immer doch sehr prominent eingebaut, also auch mm. in den Matches, äh, war eine der ersten, die richtig wrestlen durfte die ganze Zeit in kompetitiven Matches das stimmt. und äh, auch in der Geschichte ist ja dann sie doch eigentlich irgendwie auch der krasse Fixpunkt, also selbst als sie dann ganz klar die Managerin von Edge halt irgendwie ist, finde ich, hat sie doch immer noch ein sehr krasses Standing und verschwindet nicht hinter ihm so die ganze Zeit und das ist halt irgendwie schon beeindruckend, weil... Hey, in der ganzen Geschichte wird sie eben einfach nur als untreue, ja, und kann man so sagen, Schlampe stilisiert. Das ist ja der die Geschichte, die man da versucht zu erzählen. Und trotzdem macht sie da echt viel draus und hält sich in der Story dann echt über Wasser.
1: Was mir damals aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie ihr das seht, irgendwie habe ich nie das Gefühl gehabt, dass sie wirklich als Heal angenommen wurde. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, sie war dann, also vielleicht mag mich mein, Enttäus äh, meine, meine, mein Eindruck da täuschen, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, dass es immer noch viele gab, die sie trotzdem einfach total super fanden. Mhm.
0: Ist ja auch total schwer, wenn du wenn du da jahrelang quasi mhm. den Input hast, äh, diese Frau ist richtig cool, ähm, zig Jungs verlieben sich in sie bei, äh, durchs Fernsehen, zig ja. Mädchen äh, kaufen sich Klamotten, um so auszusehen und dann auf einmal äh, wird dir diese richtig coole, badass Frau verkauft als genauso eine, mhm. ähm, in Anführungsstrichen, Backstabbing-Ho wie ähm, viele andere. Arme, arme Mädels da. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ob man sich da so leicht äh, von lösen kann dann. Ja. Andererseits, andererseits hat WWE es auch oft geschafft, Charaktere lange zu etablieren und dann komplett ins Auszukicken. zu ja. ähm, Also ich weiß nicht, woran das genau bei ihr lag.
1: Ähm, ich glaube, es,
0: so,
2: glaub, es ist eine Kombi auch davon, dass das Edge auch niemals so der krasse Heal war, den ja. alle so... Ja innerent gehasst haben, weil der immer auch was Cooles hatte und auch immer seine Fans hatte. <lacht> ähm, und was, glaube ich, Lita auch extrem zugute hat. Der Fanboy.
1: Ist. ja. <lacht> ja ist, 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 okay.
2: Er war jetzt nie der Monster -Heel, das kann man nicht sagen. Ja. Ähm, und ich, was bei Lita eben auch noch echt äh, augenscheinlich damals mitgeholfen hat, dass man, dass sie halt irgendwie anders in Erinnerung geblieben ist, dass sie halt echt viel eingesteckt hat, auch in den Fäden. Also ich weiß noch, als äh, Edge gegen John Cena gefädet hat. Da, hat sie, da wurde sie dutzendfach von, von John Cena vermöbelt mit, mit dem Finisher, mit dem few und das ist, hat, sie hatte da immer noch diese aktive Note, die sie äh, auch davor ja mal hatte. Sie hat ja auch schon früher öfters gegen Männer mal eingegriffen und das sowas, stimmt. auch als ja, sie als Face war. Und das haben sie halt irgendwie immer so ein bisschen drin gelassen. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum ähm, auch die Fans dann irgendwie noch näher dran waren an ihr.
1: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, ist Lita auch einer der Wrestlerinnen gewesen, die die WWE auch echt etabliert hat, ob, ob sie sich ja selber, selber immer forciert haben oder ob es einfach gepasst hat, weil sie natürlich es Charisma wo du es auch nicht mehr wegbekommen hast. Also es gibt manchmal so einen Status, gerade im Wrestling auch, dass du dass dir Wrestler einfach nicht mehr komplett irrelevant sind. Und ich glaube, das hat Lita irgendwie einfach erreicht. Ne? Und äh, dann ist es natürlich so, dass du auch mal durch die ein oder andere schwierige Storyline kommst, ja, ähm, und trotzdem am Ende des Tages immer noch relativ ungeschadet davon kommst. Man muss halt aber auch sagen, für mich wird immer in Erinnerung bleiben, dass die beiden, also Edge und ähm, Lita, sich irgendwann bei Raw in einem Bett wiederfinden.
0: Die Live-Sex-Celebration?
1: Oh Alter, Leute, Leute, Leute
2: ihr, macht, ihr macht euch drüber lustig, aber das war ein 5.5er Rating, glaube ich, dass es da Gab. Also ja, so, kein Wunder. Das war extrem erfolgreich.
0: Das war auch eins der ersten Wrestling-Videos, die ich jemals auf YouTube geguckt habe. <lacht> ja, ich oute mich jetzt
1: hier. Alter, ja, ja, genau, das war das. Ja, ja, Edge war doch damals the most watched Champion ever. Ich glaube, so hat er sich zwischenzeitlich genannt wegen diesem guten Rating, ja. <lacht> Wow, okay, Wrestling. Äh, Schade
0: aber eigentlich, weil Edge ist doch so super. Eigentlich braucht er ja gar nicht den, den Sexfaktor da, den. Aber na gut, ne?
1: Naja, äh, zu der Zeit, The Rated R Superstar hat natürlich dann auch wirklich gut gepasst. Ist immer ja, das, ja. Kam ja auch, das kam ja auch daher, der das. Stimmt,
2: ja,
0: okay. ja, 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 st ja, Ich vergesse ja. das immer, ja, ja. Ja. Ja.
1: Es passt natürlich auch ein richtig geiler Name, muss man sagen. Rated R Superstar geht natürlich mhm. richtig gut von der Zone. Naja, mhm.
2: Mir ist übrigens noch ein Beispiel eingefallen. Hat cool. ehrlich, ich will es noch mal kurz pro forma noch mal aufführen. weil Wir haben ja gerade oder vorhin über die Couples gesprochen, wo der Mann quasi der, der der schwächere Part ist und die Frau ihm den Rücken frei hält. Mhm. Wir hatten jetzt ja gerade erst beim Royal Rumble den Callback von Beth Phoenix und Santino Marella. Sehr gut. Äh, das war, es ging ja früher auch so los, dass er sich eigentlich andauernd hinter, äh, hinter, ihr, hinter ihr versteckt hat, die eine sehr patente Wrestlerin damals schon war. Aber eben auch ihn quasi als Manager quasi Vertreten hat und ihm den Rücken freigehalten hat. Mhm. Jetzt gab es ja noch mal quasi den Callback im Royal Rumble, wo sie ihn nur scharf angucken musste, damit er den Ring freiwillig verlässt. Das war noch, ja, bestimmt gehe. Okay. Äh, und äh, das ist mir da auch noch eingefallen, weil ich wollte es nur noch gesagt haben, weil das gab es halt nicht so wahnsinnig
1: oft. Ja, mhm. ist interessant, ne? Also äh, lustigerweise hast du dann auch, ich meine, wenn wir jetzt diese ganzen Karrieren und uns in Retrospektive angucken, hast du natürlich viele auch Pairings gehabt wo dann Frauen auch irgendwie auch, auch ein bisschen auf ihr Äußeres reduziert wurden. Ne? Das muss man ja sagen, selbst, ähm, also das war ja wirklich häufig der Fall, gerade bei vielen Blondinen, die teilweise äh, auch Anfang der 90er auch bei der NWA unterwegs waren, bei wem es nicht so war, deswegen könnte ich jetzt gar keine, kein Couple nennen. Also die waren, also sie hat, glaube ich, nie eine wirkliche Wrestling-Beziehung gehabt, on-air zumindest, war Sherry Martell. Ja? Also weil Sherry kam mir immer als, ja, Wrestlerin oder Managerin vor, aber nie das... Äh, du hast dann, es hat sich so ein bisschen angedeutet mit Shawn Michaels, ne? aber auch da hast du nie das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie eine unterwürfige Rolle hatte, oder?
0: Ja, ja also obwohl sie mit sich äh ja schon sehr unterworfen hat.
1: Ja, aber also das kam aber, also interessant, ich war ja Kind damals ne? und ich hatte nie das Gefühl, dass sie hier gerade, ähm, dass sie hier gerade jetzt äh, auf einem anderen Niveau ist und auf gar keinen Fall drunter, weil ich immer das Gefühl hatte, die, Alter, die kann ich auch richtig verwenden, was sie auch gemacht hat, ja, trotz ja. der Tatsache, dass sie halt so einen auch freizügigen Look hatte, weil sie für ja. mich immer, auch die war ja auch ein Stück weit älter damals schon als äh, als Shawn Michaels, äh, war dann, sie war eher, also er war ihr Beutel
0: tatsächlich, habe ich das Ja, ja. Sie hat
1: ja nicht umsonst die, gesungen. Ja, genau.
0: <lacht> Liegt aber auch viel daran, dass klar wurde, oder zumindest ging es mir immer so, es wurde klar, das ist jetzt auch ihre Entscheidung. Also mhm. ähm, ihre, ihre Beziehung zu Sean, äh, Kayfabe-Beziehung zu schauen war, äh, war halt, weil sie das so wollte. Da konnte nicht jeder ankommen und sie hätte sich genauso niedergekniet. Ne? Also ja. ähm, ich finde, das ist auch immer ganz wichtig, wenn, wenn sowas etabliert wird, ähm, dass, das, dass solche Sachen aus freien Stücken passieren. Also wenn die Frau in, in einer äh, meinetwegen auch ähm, eher unterwürfigen Position aber sagt, äh, okay, aber mhm. das mache ich hier aus Liebe <lacht> oder aus anderen Gründen, <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, äh, dann hat das ja noch einen ganz anderen An äh, Beigeschmack.
1: Ja, das ganz stimmt. Anderen Anklang. Interessant. Genau, sehr, sehr guter Punkt. Insbesondere fällt mir da auch irgendwie ein, auch ein merkwürdiges Old Couple, aber irgendwie auch passend, wo ich wo ich beide auch nicht in einem Unterschiedlichkeitsverhältnis gesehen habe, Luna Vachon und Bam Bam Bigelow.
2: Ja, ist korrekt. Äh, ich will noch ganz kurz eine Sache bei, bei Sherry an, äh, mhm. anmerken. Ich finde, bei der kam halt auch immer wahnsinnig zugute. Also ich habe nämlich auch nie diesen Eindruck gehabt, als, das wäre, als wäre sie so ein Anhängsel. Im Gegensatz sie zu Missy
1: Hyatt oder so, wo du immer das Gefühl genau, hattest, naja, naja. Ja,
2: ne? Was aber auch daran lag, dass sie halt immer krass gute Klienten quasi als Managerin hatte ja. und irgendwie man auch bei ihr ganz gut die Karte spielen konnte, dass sie wirklich einen positiven Einfluss hat, also dass sie wirklich jemand ist, der sich die richtigen Leute raussucht, und offenbar was richtig macht mit denen, weil die auch immer irgendwie an der Spitze waren. Also Egal, ob das jetzt so Monster of the Week Wrestler wie Zeus waren oder eben aber auch Shawn Michaels, was dann ja <lacht> wirklich äh, krasse Erfolgsgeschichten waren und so. Und da hatte sie eben dann auch das Standing. Ich finde, die hatte eben in Storyline ja genug äh, Credibility einfach dadurch. Ja, äh, Luna, Luna, Luna Vachon und Bam Bigelow, äh, ja. Luna Vachon sowieso halt nochmal jemand, der halt auch optisch was anderes mitgebracht hat, was damals eben ja, ganz einfach stark. völlig, völlig gefehlt hat, genau. Und eben auch perfekt halt optisch zu, zu Bambam gepasst hat. Auch auf jeden Fall nicht die klassische, klassische Managerrolle.
1: Ich muss man sagen. Luisa, wolltest du mal sagen? Hm. Luisa, du
0: ja, ich, ich wollte nur sagen, dass sie im Prinzip auch für mich immer den einen ähnlichen Effekt hatte mhm. äh, wie Sherry. Also ähm, dadurch, dass das einfach klar wurde, das ist eine Business-Beziehung oder eben sie ist absolut nicht die Person, die hier äh, in einem hübschen Kleid daneben steht, sondern äh, auch was zu sagen hat und eben nicht, äh, <lacht> nicht dem Schönheitsideal sich äh, verschrieben hatte, mhm. So ähm, hat das Ganze eben... Also stand die auf derselben Ebene für mich immer wie Sherry als eine Autoritätsperson auch
1: dabei. Wie seht ihr das denn dann mit Rainer, äh, mit Rena Miro, also aka Sable, ah. die ja tatsächlich in den 90ern dann diejenige war, die wesentlich heftiger gepusht wurde als Mark Miro, ihr äh, zu der Zeit auch Lebensgefährte, beziehungsweise die waren ja auch verheiratet, sonst wird sie ja mit Nachnamen nicht so heißen. Wie seht ihr das denn? Weil irgendwie war das für mich ein ganz schwieriger... Ja, Take, weil auf der einen Seite wurde sie ja maximals auf ihr Optisches reduziert, aber das kann man auch nicht sagen, weil gleichzeitig wurde sie irgendwie so sehr powerhaft dargestellt.
0: Aber leider war sie jetzt auch nicht also der absolute Bringer im Ring, aber das ja. war ja auch gar nicht ihr Ziel. Also äh, während, während Sherry und Luna ja auch wirklich gute Wrestlerinnen ja. waren... Ähm, hat ja hat wenn ich mich richtig erinnere äh, Sable immer gesagt ich bin aber gar nicht hier um jetzt eine gute Wrestlerin zu werden
2: ja ich muss dazu auch sagen also du sagst gerade schon sie ist nicht gut im Ring und Sable war leider auch bei vielen anderen Sachen nicht gut also ich finde ja wenn man dieses, richtig, also, ist also, richtig sie ja. bringt das die bringt das ja. halt die bringt das halt null rüber ja also das Ding ist halt ich, ich finde halt so Leute wie, wie Lita oder, oder auch Sherry oder sowas, die haben halt tausendmal mehr Selbstvertrauen ausgestrahlt und darum wirkt in dieser Story dann einfach nur Mark Merrow wie ein Idiot finde ich größtenteils, als dass Sable irgendwie als besonders starke Frau rüberkommt oder sowas. Das ist halt alles sehr komisch und sie, ich finde sie sieht halt im Ring immer so ein bisschen aus, als sei es ihr unangenehm zu wresteln auch tatsächlich. Also jetzt wäre es ihr ein bisschen peinlich alles und darum, ja, es war vielleicht gut gemeint äh, und spricht auch halt dafür, wie viel die WWE und insbesondere Vince halt in ihr gesehen haben, aber puh, ja, also es hat weder gut gealtert, noch hat es sich damals toll rübergebracht und das war es dann ja eigentlich auch, also es war die Fehde von ihr gegen ihren Mann und dann war es dann, war danach nach Schluss.
1: Ja, also muss man auch so sagen, weil im Endeffekt ist es halt so, sie war ja wirklich im Ring dann auch aktiv und hatte dann auch diese Klamotten gehabt, zumindest für einen Zeitpunkt, bevor es dann natürlich auch wieder in die sehr, ähm, sehr non-wrestling-lastige Bikini-Show ging, muss man ja dann auch sagen. Später war es ja dann wieder bei Bikini-Contest und so weiter und so fort. Das ist auch ein Ding, das musst du heute mal jemandem erzählen, der jetzt letztes Jahr vielleicht erst mit Wrestling angefangen hat, dem müsstest du heute mal erzählen, dass es irgendwie Mitte der 90er, Ende der 90er bis in die 2000er hinein regelmäßig äh, Bikini Contests gegeben hat, mud Wrestling Matches und so weiter und so fort. Das ist glaube ich für Außenstehende schon schwierig zu begreifen, wenn du dir nur das jetzt anguckst und auch jetzt erst angefangen hast, da gar nicht weiß, mhm. wie die Geschichte war, oder? Ja, ich
2: ohne Scheiß, wenn jemand mal sagt, ich möchte mir mal die, die, die reiche Geschichte des Frauenwrestlings ansehen in der WWE. Ich heute schon richtig <lacht> gerne. Äh, ja, warte mal, äh, ich <lacht> war auf <lacht> Japan, das ist schön. Das <lacht>
0: Ja, ja, leider ist das wirklich so. Also wenn wenn wenn, wenn es mir jetzt so gehen würde, wenn ja. ich in dieser Position wäre, ich hätte nicht wirklich Lust, also die, die Mühe zu betreiben, da äh, mir quasi die süßen Kirschen rauszupicken, weil, ja. ähm, nee, also ja. und ich bin auch noch eine Frau, also äh, das und ist es ist wirklich erschütternd zu sehen, wie lange das ging, oder? ja. Also,
1: das ist richtig lang, ja, bis in die 2000er, oder? Also bis ja. 2004? Ja, ja, oder so. locker, 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 locker. Also, mhm. ja. Ich weiß
2: nicht, wann dieser, also, wann, dieser, wann, wann die, wann dieser unsägliche hot Lesbian action scheiß war und sowas. Oh, Gott oh, oh
1: Gott. Gott, oh Gott. Oh Ah, stimmt. Das ging ja in der, in die, das ging ja in den, Neuauflage der ECW bei der WWE auch noch weiter. Da hattest du doch Kelly Kelly, die die ganze Zeit nur rumgetanzt ist.
2: Oh Gott, jetzt reden wir über Mike Knox und Kelly <lacht> <lacht> Das war auch eine tolle Liebesgeschichte. Mike <lacht> mit Knox, der nicht wollte, dass seine Freundin sich auszieht. Ja.
0: Ach ja,
1: ja. stimmt.
0: Oh Ach Gott. du Scheiße. Auch, auch eine beliebte Storyline, muss man sich mal angucken, ähm, so in der Geschichte, dass, äh, dass quasi die, die Ehemänner oder die Partner, ihre Partnerinnen immer in ihrem guten Recht... Ähm, Eingeschränkt haben, sich komplett ausziehen zu dürfen.
2: <lacht> ja! Und der, <lacht> und, der, und der Mann kommt
1: meistens in Badehose raus, um das zu verhindern.
0: Genau, ja, ja.
1: ja. Ein feministischer Akt tatsächlich, ja. <lacht> Toll. Ausziehen als feministischer Akt, das ist auch eine interessante Umdeutung tatsächlich. Hm. So, ja. ja, oh wow. Also, ja, aber in diesem Zuge muss ich echt sagen, ich merke immer wieder, wie, wie viel ich wirklich verdrängt habe, ja, weil ja. es auch nicht, ist nicht gut gealtert und ganz ehrlich, es hat mich damals jetzt schon nicht großartig belustigt, mir dann solche Storylines anzugucken. Interessant fällt mir da jetzt, also mir fällt da jetzt auf, dass zumindest ähm, die Scream Queen, äh, wer kennt sie noch? Daphne. Daphne, ja Ach, auch zumindest ja. in der WCW auch ein bisschen eine andere Rolle hatte, also auch nicht total stereotyp mhm. war, oder?
2: Ja, das war schon ein bisschen abgehobener, auf jeden Fall, ja.
1: Also, es ist, das passt aber, dann auch nicht in das total typische Bild, ja, bitte? Nee,
2: ab, aber nie, nie verliebt gewesen, glaube ich.
1: Nee, also ich glaube nie, zumindest nicht in David Flair tatsächlich, dem sie mit hatte. <lacht> oh, doch, stimmt, David Flair, natürlich, das, 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 das Pairing habe ich ganz vergessen. Ja, also vielleicht gab es da amoröse Beziehungen, I'm not <lacht> really sure, ja. Oh, schwierig tatsächlich. Also ich merke, wenn wir auf die Geschichte des Wrestlings gucken, dann auch das, dieser Verbandlung mit Mann-Frau-Beziehung, muss man schon sagen, Liebe manchmal kein so einfaches Ding. Jetzt will ich aber trotzdem noch auf ein paar andere Aspekte zu sprechen kommen aus neuerer Zeit. Wir reden hier über heterogene Beziehungen. Gab es denn auch andere Beziehungen im Wrestling vor dieser aktuellen Zeit schon, die angedeutet wurden und auch vollführt wurden? Ich denke hier in ganz schlimme Couples, Chuck und, oh ja. Gott, Billy, oh Gott, oh Gott, warum kommt das in meinen Kopf rein?
0: Aber interessant, weil sie hatten sich ja extra, wenn ich das richtig verstehe, vorher mit, ähm, mit, mit wem denn, mit Glad? Okay. Gab es damals schon? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ja,
1: ich glaube äh, glaub, glaub ja. Erzähl mal genau. bitte, wer Gleit ist, ja. das weiß das nicht jeder.
0: Wenn ich mich richtig äh, informiert habe, ist das eine ähm, Organisation, wo es um ähm, quasi auch die mediale Repräsentation von, äh, naja, Queer-Couples ähm, Personen mhm, okay. weitergeht. Mhm. Ich, ich kann ganz kurz
2: einhaken, weil es ist, glaube ich, äh, ich weiß nicht, wofür das, also es ist Gay and Lesbian ist das G, G und mhm. L am Anfang. Ich ja. weiß nicht, wofür das erste A steht, aber es ist, das, der Schluss ist auf jeden Fall Against Defamation. Ah, ja. also, das genau. war tatsächlich ein Verband, der explizit gegründet wurde, um damals gegen äh, ja, schlechte Repräsentationen, wie du gerade schon ja. gesagt hast, im, im, vor allem im Fernsehen halt vorzugehen, wo es das am häufigsten war. Genau.
0: Um, und und um, es, irgendwann hatte sich ja da so eine, eine Story entsponnen, eine, eine Liebesgeschichte? <lacht> Fragezeichen zwischen Chuck Palumbo und Billy Gunn. Um, mhm. Und äh, irgendwie ich, wisst ihr noch, an welchem äh, Event das Ganze quasi dann in einem in der Hochzeit kulminieren sollte? Das kann
2: ich dir sagen, das war einfach nur ein Smackdown. Ach
0: so, okay, cool. <lacht> Naja, eigentlich auch besser so, aber ähm, äh, jedenfalls sollte das Ganze tatsächlich in der in Hochzeit enden und ähm, also wurde auch Gla Glad hinzugezogen. Ja. Ähm, was Glät nicht wusste, war, dass es nicht zu der Hochzeit kommen sollte, <lacht> niemals.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Ähm, die haben nämlich auch ganz blöd aus der Wäsche geguckt, als dann in der Zeremonie Billy Gunn das Mikrofon im Prinzip wegwarf und sagte, nein, ich bin nicht schwul, was auch glaube ich, ja, ich weiß nicht, ob das damals schon so differenziert betrachtet wurde, er hat ja auch nur eine Rolle gespielt insofern, aber na gut, und dann wurde natürlich diese ganze Hochzeit abgeblasen, es gab noch... Äh, Uh, ist das Ganze auch in Match ausgeartet? Ich erinnere mich schon nicht mehr so. Ich habe das glaub, auch nee, verdrängt.
2: Nee, glaube <lacht> ich nicht. Die beiden sind einfach weiter im ein Team geblieben, seltsamerweise. Ja. Das war Loll. auch, auch nochmal seltsam. Aber
0: auch nicht mehr so lange. Also, ich glaube, das ist doch danach irgendwie so mehr oder weniger im Sande verlaufen.
1: Völlig absurde Kiste tatsächlich. Ich meine, wenn du das schon machst, natürlich ein sensibles Thema, kann man immer. Ähm, kann, kann man immer darüber sprechen, aber die Tatsache, wie das dann zu Ende gegangen ist, halt auch deutlich unglücklich, ne? weil du das Gefühl ja. hast, okay, jetzt jetzt auch dummerweise in eine falsche Richtung. Wenn, dann kommittest du dich und machst es halt. Ne? Es gab ja auch damals in der WWE schon ähm, auch logischerweise Mitarbeiter, die homosexuell waren. Ich glaube, die haben sich dann auch nicht so gut gefühlt, dass das dann irgendwie auch so ein blödes Ende hatte, tatsächlich. Also, ähm, ja, und Rico war ja zwischenzeitlich auch noch dabei, war ja so ein Manager, war ja ein Manager der beiden. Äh, ähm, der eine oder andere mag sich ich erinnern. Ja, ich glaube, die beiden waren noch ein Tag Team und haben sich dann getrennt. Ich weiß nur, dass Chuck irgendwann ja auch bei den äh, Full-Blooded Italians war. Das war ja nach der Zeit. Und also, also wirklich, um mal sozusagen auch einen Gimmickwandel vollzogen, hat im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Sehr freundlich ausgedrückt, ja. Ja, also, ja aber es sonst, gab, haben wir sonst noch so ähnliche Storylines gehabt? Also ich müsste jetzt echt mal nachdenken, mir wüsste jetzt per se oder vielleicht habe ich auch schon viel verdrängt. Ich weiß nicht, ob es in der WCW sowas gab. I don't know.
0: Ich, ich glaube, es, es gibt immer mal wieder so Momente, wo, ähm, wie, wie du hast ja gerade schon die Hot Lesbian Action erwähnt, ja. ähm, wo, wo die Karte eher ausgespielt wurde. Ja, aber nicht ab eine tatsächliche Beziehung.
1: Mhm. Also, also tatsächlich irgendwas mit Liebe. Wir haben ja das ja. heute als Überthema. Ich glaube, es war ja. eher es war eher Wolllust und nicht Liebe. Ne? Also ja. das muss man tatsächlich so, so so sagen, ja.
0: Zumindest damals.
1: Das stimmt, das ist richtig. Bevor wir auf den heutigen Aspekt kommen, will ich noch ganz kurz, wir haben ja viel über Storylines gesprochen und wo das hinführt, du hast es eben schon angesprochen. Es führt oftmals wirklich zu einem Part, der mir wirklich oft im Wrestling gewaltig stinkt und das sind Hochzeiten im Wrestling. <lacht> ja, liebe Leute, Jesper, du erinnerst dich bestimmt an die eine oder andere.
2: Ich, ja, müssen, ja, müssen wir drüber reden. <lacht> also, ich glaube, also, glaub, es, glaub, es gibt wirklich sehr wenige Sachen im Wrestling, die so konsequent scheiße sind wie die Hochzeit in aller Regel. Ähm, es ist wirklich meistens sehr, sehr hart. Also, ähm, was ist denn die letzte, die mir im Kopf gibt? Also gut, die, Let die letzte, die es jetzt gerade gab, war ja diese Lana-Geschichte. Oh, oh, boy, oh boy. Da möchte ich nicht drüber reden. Die, die, ignorieren wir. Ignorieren wir, genau. Stattdessen, also was mir sonst noch einfällt, ist die von ähm, von Daniel Bryan und, und A.J. Lee, äh, was so oh, ja. im Main-Event-Dunstkreis noch aufgezogen worden ist, aber es ist inzwischen halt auch so eine Undercard-Scheiße geworden, es ist einfach alles nicht zum Aushalten. <lacht> oh meine, Gott, das ist
1: echt schlimm. Ich meine,
2: es, also keine Ahnung, die, einzi die einzigen Relevanten waren früher, als halt mhm. irgendwie, ja, sei es jetzt eben Macho Man und Elizabeth, oder sei es Uh, for better or worse, Triple H und Stephanie, aber inzwischen ist das halt einfach nur so ein dahingerotztes Ding und ich meine, das Einzige, was ich daran gut finde, ist, dass jeder schon weiß, dass diese Hochzeit in der Form, wie sie angekündigt ist, niemals stattfindet. Ja, das stimmt. ist wirklich einfach, wie das schon da sitzt und sagt, okay, was kommt jetzt?
1: Tatsächlich, also, tatsächlich ist es eine... Ein Kuchen da? Ja, genau, ja. Du, weißt, du weißt ganz genau, was passiert ist, ne? Weil oftmals derjenige, der irgendwie das religiöse Oberhaupt spielen soll, ist dann meistens gar nicht wirklich religiös oder ist irgendwie korrumpiert worden oder so und muss dann irgendwas machen. Ähm, was mir noch einfällt tatsächlich ist im deutschen Bereich die Hochzeit, die auch natürlich nicht vollendet werden konnte zwischen Alpha Kevin und Melanie Gray, der eine oder andere mag sich erinnern.
0: Ja, ja. ich habe mir ja sogar aufgeschrieben, dass ich über den Summer of Love sprechen wollte hier. Okay. <lacht> <In dieser
1: Kreise. lacht> dann, dann, kann, also, dann kannst du überlegen, ob, ob du das in deinen Top 3 machst. Wir werden gleich nur, noch eine so. Top 3 haben. Zwischen, oh äh, oder? Wollen wir noch so eine Top ja, 2, wir Top 3 machen? Ja, ja? Wir Top 3 noch, ja. Top 3. Aber du hast vollkommen recht. Ähm, würde ich auch fast sagen, transportieren wir das. Wir wissen, es gibt diesen Aspekt der, der Heirat und der wird uns wahrscheinlich in unseren Top 3 noch begleiten. Würde ich sagen, machen wir einen Cut und machen jetzt mal die Top 3, oder? Machen wir. Alles klar. Jesper, fang mal an. Was ist deine Nummer drei der liebsten Liebesbeziehung im Wrestling?
2: Nummer drei. Ja, ich glaube da. Ich, ich steige mal hoch ein und nenne hier ja. an der Stelle dann einfach mal Triple H und, und, und äh, Stephanie tatsächlich. Einmal, Also die beiden sind mir oft genug auf den, auf den Geist gegangen. Hm. Aber es ist also ihr beschlägt jetzt einfach gerade für mich äh, die Kontinuität alles andere. Also die beiden sind auf jeden Fall zumindest sehr lang zusammen, sehr lang zu sehen. Und sie gehören auf dem Screen auch irgendwie zusammen. Äh, wie gesagt, es gibt genug schlimme Sachen mit den beiden, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber insgesamt doch schon ein relativ fester Bestandteil. Und ich finde es auch relativ... Spannend, mit welcher Selbstverständlichkeit Stephanie da einfach immer da, da so draufgetackert wird bei ähm, Triple H-Wrestlemania-Auftritten, ja. weil alle wissen, dass ja. sie irgendwie dazu gehört bei diesem Power Couple. Und ja, äh, die, die sind irgendwie beide derselbe Act
1: geworden im Laufe der Zeit. Das ist schon ganz spannend. Ja, Luisa, deine Nummer drei.
0: Äh, äh, ja, also äh, ich, ich würde mich da eigentlich mit einklinken mhm. und äh, ich würde aber noch, noch die ganze China-Geschichte mit hinzunehmen, weil das oh ja. geht ja so ein bisschen ineinander über äh, und ich... Absurderweise
1: tatsächlich, ja. ja
0: Auf der einen Seite ist das natürlich in, für mich ein enorm spannendes Thema, was jetzt so die, die Geschichte des Wrestling auch angeht. Ähm, auf der anderen Seite ähm, einfach, wie Jesper schon gesagt hat, eine richtig, also tatsächlich eine spannende Story mit Kontinuität, ähm, die, bis, die bis heute... Äh, in guten wie in schlechten Zeiten weitergeführt wird. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für meine Lieblingsliebesbeziehung ist auch die Langlebigkeit. Die ist da ja definitiv vertreten, zumindest zwischen, zwischen Stephanie und Triple H.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also das muss man wirklich sagen. Also äh, Kontinuität und Langlebigkeit haben die beiden zumindest bewiesen, auch mit allen Höhepunkten und Tiefpunkten tatsächlich, ja. Ähm, ja, ich muss sagen, meine Nummer drei ist, ähm, ich bin nicht so derjenige, der auf diese Länge jetzt gerade erstmal chillt, sondern von, äh, von Dingen, bei denen ich das Gefühl habe, sie könnten positiv sein. Und zwar finde ich die ganze Sache, wie es die WWE auch on-air gerade macht mit Becky Lynch und Seth Rollins gar nicht verkehrt. Ja, also es ist vielleicht noch ein bisschen zu kurzfristig, um das jetzt irgendwie zu, wirklich zu bewerten. Aber das ist ja auch mal nur mein Platz 3 und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, es mir gefällt sowieso Becky Lynch's Rolle, äh, Rolle immer noch, dass sie ähm, natürlich als der, ja, vielleicht mittlerweile sogar der größere Star auch porträtiert wird, vollkommen zu Recht. Äh, Glaube ich auch, und ich, wenn ich die beiden on air sehe, habe ich kein negatives Gefühl, was für mich schon mal relativ viel wert ist, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja. Fand ich auch wirklich lustig beim äh, letzten Raw, oder wo das war, wo äh, Kevin Owens ähm, Seth Rollins im, im, ja, im Ring verdroschen hat und dann irgendwie Becky Lynch danach rauskam und er ihr gegenüber noch diese, diese, Schulter, diese Schulterzuckgeste gemacht hat. So, ja, sorry, dass ich deinen Freund verprügeln musste. Hm. Und es überhaupt nicht weiter aufgenommen worden ist von beiden. Es war einfach nur so, ja, sorry. Und sie auch immer nur genickt hat und weitergegangen es ist. Ist
1: in Ordnung. Ja, also das gefällt mir tatsächlich irgendwie. Finde ich gerade ganz sympathisch. Mal, mal schauen, wie sich es the long run entwickelt. Die beiden haben natürlich jetzt, wie soll ich sagen ja, noch äh, das Glück, dass sie relativ frisch dabei sind. Ich hoffe, die WWE lässt sich nicht großartig viel Schlimmes einfallen.
0: Oh ja, oh ja. Das wäre ja auch immer meine Sorge, überhaupt eine Beziehung mit meinen äh, Mitarbeitern, mit meinen Kollegen anzufangen. Ich müsste mir immer Sorgen machen. Vor äh, der was, Kamera. Was ja, ja.
1: Ganz ehrlich, das ist, ich verstehe komplett, was du meinst. Denn tatsächlich kann ich mir echt vorstellen, wenn du irgendwas verboxt, dann wirst du halt irgendwie... Yep. Zu, zu Smackdown geschickt, ja? Und du denkst dir, ja. ja, fuck, was ist denn jetzt los? Und dann plötzlich, also ich kann, also jetzt mal, wir, wir, wir reden ja hier die ganze Zeit nur über die On-Air-Couples tatsächlich, mhm. ähm, die man auch sieht, was ja auch klar ist, weil natürlich ist immer Podcast ja das, was wir sehen, behandelt. Interessant ist es aber natürlich auch, dass natürlich eine Company unglaublich viel Macht über deine Liebe dann auch hat, wenn sie natürlich weiß, dass, dass sie es im Endeffekt auch anders lenken kann. Ich finde das mega problematisch, auch die Tatsache, dass der eine vielleicht entlassen wird, während der andere noch dabei ist und so. Also das ist echt nicht unproblematisch. Das haben wir ja zum Beispiel jetzt auch gehabt mit Rene Young und Dean Ambrose, ne, wo er dann aber natürlich auch aus freien Stücken gegangen ist. Aber auch das, ich meine, das muss jetzt nicht gleichzeitig kompliziert, das Ganze verkomplizieren, aber es ist zumindest ein Ansatz, wo man darüber sprechen muss und auch dachte, denken muss, naja, so unproblematisch ist es gar nicht, wenn man dann in einer Company ist und die diese Firma, die die Macht über beide Charaktere ein Stück weit hat. Ne? Mhm. Jesper, was ist denn deine Nummer zwei?
2: Meine Nummer zwei, ähm, ich glaube, ich mache es jetzt kurz, weil einer von euch die bestimmt auf der Eins hat, aber ich nenne jetzt hier Savage und Elizabeth tatsächlich. Wir ähm, haben ja vorhin schon lang und breit darüber geredet, es ist einfach mit das ikonischste ja. Couple, was es, was es im Wrestling gab und okay. ähm, ich denke, die Geschichte gibt den beiden halt recht. Ich würde mich damit jetzt gerade beschränken, weil, wie gesagt, es ist Nehmen an, einer von euch hat es noch weiter oben.
1: Ja gut, aber ja, die Frage ist, ob wir es dann noch äh, diskutieren sollten. Ja,
2: dann bitte. So. Wenn, 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 wenn ihr noch was beizufügen habt, dann tut das gerne. Ja, dann, dann, dann,
1: das dann natürlich ist es wär meine Nummer eins gewesen, ganz, ganz klar. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass ich schön finde, dass du es auf die zwei gesetzt hast. Ich finde, was mir da sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass es eine der wenigen Hochzeiten waren, die erfolgreich waren tatsächlich. Ja? Wo ähm, das Glück dann auch wirklich ja gefeiert wurde. Ich finde, das passt natürlich, das ist ein ikonischer Moment, das ist für mich Wrestling in the 80s einer der herausragendsten Momente. Ich fand ähm, natürlich, wie alles dann zu Ende gegangen ist, natürlich auch im Privaten umso problematischer. Trotzdem haben sie dem Produkt natürlich auch viel gegeben und ich hoffe, dass beide einfach eine schöne Zeit hatten, in der Zeit, in der sie zusammen waren. Für mich war, muss ich also sagen, als Wrestling-Nostalgiker ist das ein sehr, sehr äh, großes Ding gewesen. Also wenn ich an Liebe im Wrestling denke, dann sind es einfach die beiden. Genau, ähm, Luisa, deine Nummer zwei.
0: Ja, ähm, ich, ich sage jetzt einfach mal, weil mir das gerade, als wir ähm, gesprochen hatten, auch nochmal eingefallen ist, stand nämlich ursprünglich gar nicht auf meiner Liste, aber äh, ähm, Daniel Bryan und Brie Bella, oh, sage ich -hmm. hier jetzt mal, weil ähm, die, ich meine natürlich auch ein, ein wahres Paar ja. <lacht> mit, mit Kind und Kegel, äh, aber äh, das war für mich das erste Wrestling-Paar, was ich wirklich äh, zur selben Zeit, wie es auch entstand, mehr oder weniger dann mitbekommen hatte, und ähm, in den in Podcasts äh, Daniel Bryan darüber reden zu hören, wie, er sich, wie sie, wie die beiden sich verliebt haben, hat mich irgendwie äh, hat ja, doch mitgerissen. Und das schwingt bis heute mit, also ähm, um gerade so diese, diese Wrestling-Pärchen hat ja auch mit Total Divas ist ein ganzes ähm, ähm, Programm gegeben, ja, sozusagen. Hm. Wo man das auch noch mehr mitverfolgen konnte. Und ich war einfach nur immer, ich habe mich immer gefreut, die beiden zu sehen, weil äh, sie tatsächlich gut miteinander klargekommen sind. Also ähm, man hat immer, finde ich, auch viel gemerkt, ähm, wie die beiden äh, ähm, naja, Spaß miteinander hatten hm. und äh, es hat halt dem dem Brie Bella Charakter auch nochmal eine ganz andere Dimension, eine neue Dimension gegeben und zu tränenreichen Momenten geführt, wenn man sich an, an Daniel Bryans ähm, Retirement erinnert oder äh, ähm, an Momente, wo sie dann seine Moves im Ring äh, benutzt hat ja. und und so weiter und so fort. Also <lacht> äh, <lacht> ich, ich, für mich hat das einfach nochmal einen anderen Stellenwert, weil ich das ja die ganze Showse mhm. live im Prinzip in Real Time äh, dann auch noch miterlebt habe. Es ist
1: interessant, mega guter Punkt, denn ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwas von Brie Bella sehen wollte. Also ja. es hat mich tatsächlich nicht interessiert, was die allein so gerissen hat. Ich fand das Wrestling damals von ihr nicht großartig spannend, das nee. waren alles Punkte, bei denen ich getrost abschalten konnte, aber so, sobald die Sache mit Daniel Bryan relevante wurde und sie dann eine neue Facette ihres Charakters gezeigt hat, natürlich, weil die auch, und die sind ja immer noch zusammen, was ja eine wunderbare Angelegenheit ist. Und ich glaube, die kommen auch gut klar von dem, was man halt so mitbekommt. Anders als bei John Cena und äh, der Schwester von Brie war. Ähm, da muss man ja sagen, da ist es nicht so gut geändert. Ja. Aber bei den beiden sieht es alles wunderbar aus. Insofern für mich eine coole Nummer zwei. Und ich habe auch ein gutes Gefühl, wenn ich die beiden zusammen sehe, muss man so zu sagen.
2: Was für eine unwahrscheinliches Happy End eigentlich. Ne? Also irgendwie das gefühlt hätte man das vor zehn Jahren gesagt, dass das mal irgendwie so das Couple wird, wo man sich mit mit guten Gefühlen daran erinnert so das ist ja irgendwie auch schon seltsam also auf den ersten Blick hat das ja nicht so hat, hat man ja auch aufgrund dass dass die Bellas immer so in dieser in dieser krass medialen ja. äh, Schiene ja. waren und Daniel Bryan da so überhaupt nicht reingepasst hat das ist halt so unwahrscheinlich aber
1: äh, ja gut es ist auch Musik. genau es ist phänotypisch äh, wie soll ich sagen äh, erstaunlich ja aber umso schöner dass es halt genauso passt ja aber da merkt man wieder ähm, Daniel Bryan ist halt auch glaube ich ein richtig cooler Typ und ich habe ich habe das Gefühl, dass sie auch ziemlich cool ist. Also insofern freue ich mich da sehr. Ja, ja, meine Nummer zwei ist im Endeffekt ein äh, Couple, was auch noch nicht unfassbar lange zusammen ist, glaube ich. Ich bin da ja nicht so komplett versiert, aber ähm, die sorgen auf jeden Fall bei AEW viel für viel Freude, zumindest für mich, und zwar Brandy Rhodes und Cody Rhodes. Ich habe das Gefühl, die beiden passen zum einen gut zusammen und ich mag auch die Dynamik, die da herrscht. Denn ich, man merkt, okay, klar ist Cody Rhodes natürlich irgendwie so ein bisschen ein Alpha-Tier bei AEW. Gleichzeitig hat sie aber ihre eigene Rolle, sie bekommt ihre eigene Story ist natürlich auch manchmal involviert in den Cody-Storylines, habe aber auch schon mal gemerkt, dass Cody sich ähm, zu Brandys äh, Storylines äußert und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier so ein bisschen ein Power-Gleichgewicht gibt und beide Rollen eigentlich relativ stark wirken. Luisa, wie siehst denn du das?
0: Ja, die standen äh, auch auf meiner Liste. Mhm. Ähm, hatte ich nämlich auch erst überlegt, weil ich, ich stimme dir halt in allen Punkten zu. Das wäre jetzt auch wieder so ein Beispiel dafür gewesen, wo ähm, die, die Machtverhältnisse ausgeglichen zu sein scheinen. Ähm, beide im Prinzip das, das, das power couple der, der Company so sind. Ähm, beide mit so die Chefs und gleich viel zu sagen haben, auch wenn äh, ich das Gefühl habe, dass Cody manchmal gerne da mehr über die Stränge schlägt. Ähm, und dann ist es aber wieder Brandy, die ihn zurückholt in dem Sinne. So. Also ich finde, das gleicht sich da auch noch mal aus äh, und war aber auch von Anfang an so. Ähm, ja. ich, es ist doch schon relativ lange her, dass die beiden zusammengekommen sind, wenn auch nicht on Screen. Ähm, aber ich meine auch, dass es nie anders dargestellt wurde. Aber ich ist äh, auch schon ein bisschen lange her, wenn ich mich da jetzt irre.
1: Nee, ich glaube, es ist auf jeden Fall, Also ich weiß auf jeden Fall, dass sie in äh, der WWE halt zusammengekommen sind. Hm, ich glaube, genau. da gab es dann auch die, die eine oder andere Backstage-Szene schon. Ja. Ähm, dass es dann, sag ich mal, Full Force dann in der EEW dann deutlich wurde, ist natürlich auch darauf gefußt, dass man versucht hat, auch irgendwie eine neue Ausrichtung zu setzen. Aber verheiratet sind sie seit 2013. Insofern, ach, ich finde es äh, wirklich eine coole Angelegenheit und für mich, passt es auch so zusammen. Ich, ich habe immer ein positives Gefühl bei den beiden, auch gerade ja. in der Demonstration nach außen hin. Ne? Mhm. Dass du zum einen Spaß zuzugucken. Erstens das, Wenn und zum, genau, auf jeden Fall, sie machen Spaß und zum anderen habe ich auch immer das Gefühl, da ist, ja, ist so eine Gleichstellung und gleichzeitig auch was Positives. Ne? Also ist dann auch egal, wie die anderen ticken und gerade obwohl, obwohl Brandy gerade in der Heel storyline eigentlich gerade unterwegs ist, ne? dann kann sie dann trotzdem Stellung nehmen zu irgendwelchen Sachen, die Cody als Face dann macht. Ist spannend. Äh, mal gucken, wie es weitergeht. Jesper, du hast ja auch nicht mehr wirklich viel Zeit. Platz 1, was ist dein Platz 1?
2: Sehr easy für mich, Miss und Maurice mit Himmelwettem Abstand. Ähm, ist einfach auch das dem Pärchen, den ich am meisten Spaß habe, äh, im TV zuzuschauen, bei dem, was sie da, was, was sie da vor der Kamera treiben. Äh, die beiden sind offenbar immer noch stark verknallt. Das wirkt auf mich auf jeden Fall so. Ich finde, die ergänzen sich nach wie vor hervorragend und wie vorhin schon gesagt, die sind beide auf so einem dermaßen gleichen Level, auch wenn Maryse eigentlich nur noch so eine, von von, von der von ihrer Auftrittsfrequenz halt so eine krasse Randerscheinung in der WWE ist. Mhm. Ähm, trotzdem finde ich jedes Mal, wenn sie wieder da ist, dann hief der sie auch wieder so mit auf sein Level. Äh, das ist schon ziemlich einzigartig. Und ich fand, hat mich auch darüber gefreut, als sie dann wiederkam das eine Mal tatsächlich. Auch wenn sie eben in einer relativ beiläufigen Rolle nur dabei ist. Aber ich finde, die beiden strahlen, also bringen einen sehr greifbares äh, beziehungs mit auf die Kamera und ähm, daran kann ich mich tatsächlich in der Form gar nicht satt
1: sehen. Ja, also muss ich sagen, äh, kann ich zustimmen. Luisa, wie siehst denn du das?
0: <lacht> Ge geht mir genauso. Also äh, ist nicht meine Nummer eins, aber, ja. <lacht> <lacht> äh, aber hat für mich halt ähnlichen Wert. Also ähm, sobald du mitkriegst, da ist wirklich Liebe irgendwie im Spiel, ähm, bin, äh, ist man ja auch als Zuschauer ganz anders involviert, als wenn man irgendwie so zwei mehr oder weniger hölzernen Schauspielern dabei zugucken muss, wie sie versuchen, dir da was zu verkaufen, was nicht da ist. Ne? Mhm. Ähm.
1: Ja, also kann bei ich den
0: beiden habe ich auch absolut immer das Gefühl, dass da ist auch was.
1: Ja, auf jeden Fall. Muss ich echt sagen. Ich hatte auch nochmal überlegt, ob ich jemand anders irgendwie auf die Eins nehmen soll. Ich fand beispielsweise die ganze Angelegenheit, auch wenn die nicht screen so passiert ist. Ich finde es ja auch ganz schön, dass Edge und Beth Phoenix sich seit auch vielen Jahren irgendwie so mhm. gefunden haben. Und irgendwie finde ich die zusammen auch ganz ganz süß irgendwie. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, sind beides auch relativ sympathische Charaktere. Habe also ich ja hab zwischenzeitlich überlegt. Aber weißt du was, Jesper, ich gehe einfach mit deiner Nummer Eins mit, denn ich finde, das ist eine schöne Erzählung, die das alles gut repräsentiert, über was wir gesprochen haben. Normalerweise hätte man auch Tyson Kidd und Natalia nennen können, aber ich kann mit beiden nicht so wirklich viel anfangen. Finde aber da ist die Rollenverteilung auch ganz anders, wie wir es sonst im typischen WWE-Wrestling kennen, weil auch Natalia immer als die fast stärkere von beiden dargestellt wurde, abgesehen davon, dass Tyson Kidd momentan ja nicht on air zu sehen ist. Aber, Luisa, was ist denn deine Nummer 1?
0: Nicht der Summer of Love, den möchte ich hier nur kurz als als äh, Runner-up quasi sagen. <lacht> ja, dann sag
1: doch mal ganz kurz, was der Sommer of Love so war und dann, können wir, dann kommen wir da noch alle kurz mit. Das ist doch ähm, schön. Mhm.
0: In, der, in der WXW gab es, ähm, wie lange ging die, die ganze Storyline mit, äh, mit Carsten und Kevin und dem Ganzen? Ja,
1: die ging äh, schon auf jeden Fall ein Weilchen. In, ne?
0: Lange, <lacht> lange. Ähm, dementsprechend war man da auch ab einem gewissen Zeitpunkt äh, mehr oder weniger freiwillig äh, stark involviert als Zuschauer. <lacht> und, äh,
1: ob man wollte oder nicht. Ja. Ob man also, ich,
0: also wir hatten tatsächlich, also oder ich hatte zumindest tatsächlich auch richtig Spaß daran. Mhm. Ähm aber ich weiß ja nicht, will nicht für alle sprechen hier. Und äh, an, ab einem gewissen Punkt wurde Melanie Gray in äh, die, die Storyline inseriert. Im Prinzip eigentlich meine ich als Ablenkungsmanöver und äh, Spion in irgendeiner Form. Ähm, aber das, äh, quasi sollte sie Kevin Roadster ablenken mhm. ähm, und verführen und äh, Intrigen schmieden. Äh, hat nicht geklappt, weil die beiden haben sich dann verliebt. <lacht> und Also tatsächlich verliebt über äh, diverse Hindernisse hinweg und ähm, über die Sommerpause hinweg gab es dann quasi als Belohnung hinterher ein wunderschönes, zusammengeschnittenes Video äh, mit dem Titel Summer of Love, äh, wo die beiden dann auf äh, gezeigt wurden, wie sie auf Dates gingen und im Freizeitpark unterwegs waren und so weiter und ab da waren sie vor allen Dingen eigentlich etabliert als Paar, äh, was sie bis heute auch immer noch sind, meine ich. Mhm.
1: Ja, ja, auf jeden ähm, Fall sind sie noch ein Paar, ja, definitiv. Äh,
0: <lacht> und äh, ja, ich weiß einfach noch, äh, das hat man, finde ich, nicht so viel gehabt damals in, ähm, in den Indie-Ligen. Mhm. So, eine, so eine Storyline, äh, die auch glücklich e geendet ist <lacht> mit, mit diesem Höhepunkt, mh, die positiv verlaufen ist und nicht einfach nur wir haben hier eine Frau und die schmeißen wir jetzt eben zusammen oder die wird eben äh, entführt oder so. Melanie Grace ist ja auch äh, mhm. selbst eine Wrestlerin. Ja, also ich weiß noch, ich hatte sehr viel Spaß. Summer of Love ist auf jeden Fall auch ein geflügeltes Wort geworden in meinem Haushalt. Ja,
1: sehr schön. Ähm, mhm.
0: Genau, aber äh, vielleicht sollte ich eben dann meine Nummer eins nennen? Ich muss da, glaube ich, auch gar nicht viel erklären.
1: Hm. Nee, finde wir haben äh, schon
0: drüber gesprochen.
1: Ich finde es auf jeden Fall ganz cool, dass du es nochmal aufgesprochen, angesprochen hast, weil auch der Summer of Love mit den beiden wird ja weitergehen. Da sind wir auch mal gespannt, wie es im WXW-Programm ja. wieder... Sie dürfen ja beide wieder nach Oberhausen. Insofern äh, bin ich da gespannt. Aber natürlich deine Nummer eins, ja, bitte?
0: Mm, genau, wir haben, äh, auch, oder ich habe zumindest schon drüber gesprochen, in der Tag... Team-Episode, mhm. Freundschafts-Episode, ich weiß nicht, viele werden es vielleicht auch kommen sehen, aber meine Nummer eins der meiner Lieblings-Liebesgeschichten äh, im Wrestling ist äh, die Geschichte der Golden Lovers.
1: Ah, ja, sehr guter ähm, Punkt.
0: Eine äh, ne ganz andere Paarung, als, ähm, äh, als wir die bisher so besprochen haben. Ja, richtig. Äh, vor allen Dingen, weil es eben nicht um... Ähm, na gut, okay, man könnte sie vergleichen mit Billigern und
1: äh, Chuck Pallone Ja, aber ich glaube, das ist <lacht> trotzdem eine andere Ebene tatsächlich. <lacht> Wenige... Vielleicht lieber nicht. Nein. <lacht> ähm,
0: also hier, ist, hier wird ja eine Geschichte erzählt von Rivalen zu Freunden zu weiß man nicht mehr. Lovers ist im Titel, im, im Namen des Team Teams. Also ähm, hin zu Trennung, dann wieder Vereinigung. Also die, diese Geschichte geht ja jetzt nun oder ging zumindest über viele, viele Jahre auch ähm, eben, da hat man die Langlebigkeit, man hat die Kontinuität, man hat die epischen Momente mit Konfetti, die emotionalen Momente, ja, ähm, ja da war für mich alles dabei. Das war wie großes Kino. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, also ich kann ich dir absolut zustimmen, Jasper, du siehst es ja ganz ähnlich, wir hatten ja damals auch schon drüber gesprochen, das war irgendwie eine ganz andere Sache, aber ne, also irgendwie auch richtig cool emotionale Kiste, mega, mega, mega geil, also es ist nach wie vor, also es ist halt einfach super
2: anders erzählt, weil es eben nicht so durchgängig äh, und vor allem nicht offensichtlich erzählt ist, also es wird halt eben nicht alles ausgesprochen, was da im Raum steht, äh, was es eben sehr, sehr anders macht, aber ich finde es auch mega cool und äh, würde mir auch noch mehr von so einem nuancierten Kram wünschen. Also bei hier Ilja gegen Caranoa hatten wir oh ja
0: ein,
2: ein leicht ähnliches Feeling bei diesem einen Match tatsächlich, fand ich, äh, wo es auch im, komischerweise ein bisschen geknistert hat auf einmal. <lacht> äh, aber das ähm, ja so in der Form hätte ich hätte ich gerne mehr. Ist natürlich nichts fürs WWE Fernsehen, weil man da eben sehr mit dem Holzhammer zu Werke geht. Aber äh,
1: generell finde ich das eine, eine coole coole Sache und ähm, fand das auch ähnlich stark wie du. Ja, definitiv. Also es ist schön, äh, Luisa, dass du uns ansprichst, denn ich fand, das hat dem Ganzen auch, sage ich mal, vielleicht so ein bisschen richtungsweisend auch für die ganze neue Wrestling-Generation ein bisschen einen anderen Flavor gegeben und ich finde, es hat vielleicht auch Türen geöffnet, oder? Wie siehst du das, Luisa?
0: Oh, äh, ich ich hoffe, dadurch gerade, dass das, ähm, glaube ich, die Storyline schlechthin ist, die viele auch überhaupt ans Wrestling erst gebracht hat, ja. ähm, weil man daran so gut festmachen konnte, wie Storytelling eigentlich funktioniert und die Matches natürlich auch erste Sahne waren, ja. ähm, kann ich mir vorstellen, also es, es sind viel geklickte Videos ähm, auf YouTube, äh, ich kann mir vorstellen, äh, dass das tatsächlich richtungsweisend äh, sich herausstellen wird. Ja. Oh, ich hoffe es auch sehr.
1: Ja. Nee, ja, der würde ich auch. sich
0: gut verkaufen lassen, auf jeden Fall.
1: <lacht> auf jeden Fall. Also ich denke auch, äh, dass sich da vielleicht noch ein bisschen was tut. Ich würde sagen, wir haben das Thema Liebe mal zumindest angesprochen. Äh, ich, sowas kann man logischerweise nicht final behandeln. Liebe Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, schreibt uns bei Twitter, bei Facebook, was ihr denkt, welche Liebespaare euch in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren im Wrestling begeistert haben. Und dann würde ich sagen, machen wir Deckel drauf heute, oder ihr Lieben? Jo. Ja, sehr also, schön. Ja. Hat mich auch Liebe. gefreut. Macht's gut. Liebe.
0: Bis ciao, bald.
1: Ciao. Tschüss. Ciao. Ach hier, und äh, wenn ihr mal eine schöne Bewertung schreiben wollt, bei iTunes soll ich auch nicht, nein.
2: Unsere <lacht> Liebe. Ja.
0: Another one she can afford it